Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de RDF Outlook. En, este, en esta ocasión vamos a platicar con Alejandro Díez Barroso, quien ha estado involucrado en la industria de capital emprendedor y emprendimiento por los últimos 20 años y actualmente es el Managing Partner de Dila Capital, un importante fondo de capital emprendedor en México. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Oye, Alejandro, platícanos un poquito antes de empezar con las preguntas acerca de tu carrera. ¿Cómo fue que llegaste a, eh, a la posición y a crecer Dila Capital como es ahora? Sí, eh, pues creo que la, la manera más fácil de explicarte, Pepe, la, la historia de Dila es platicándote un poco mi historia. Eh, yo siempre he sido muy emprendedor, siempre buscando nuevos modelos de negocio, nuevos productos y servicios. Claro. Y mi primer negocio formal lo empecé a los 18 años, eh, cuando estaba yo eh, saliendo de, de la prepa. Y empecé un negocio el cual lo llevé ahí con un, un par de cuates míos este, y lo llevé durante mis cuatro años de carrera. Yo estudié economía en la Ibero. Y cuando me estaba yo graduando de Ibero, todos mis cuates estaban yendo a banca de inversión y a grandes corporativos, al Banco de México, a consultoría. Y la verdad es que yo estaba como muy contento en este como path de, de emprendimiento. Claro. Y decidí tratar de levantar capital para el negocio que estaba yo manejando en ese momento. Y la verdad es que para mi sorpresa y la sorpresa de mis socios y de las personas que nos ayudaron en ese momento, que puntualmente la persona que me ayudó fue Eduardo Clavé, que hoy es socio mío en, en Dila. Sí. En ese momento nos, lo que nos sorprendió es que no había fondos de Venture Capital en el mercado, no había capital emprendedor, no, no existía el apoyo a los emprendedores. Y entonces, para hacerte el, el cuento este, un poquito más corto, acabamos vendiendo el negocio para poder llevar a cabo el, el plan de negocios. ¿no? No, no pudimos conseguir capital para escalar ese modelo. Y fue en ese momento que dijimos, pues debe de haber una oportunidad. Seguramente hay muchos emprendedores allá afuera, como nosotros, que están sufriendo por falta de capital. Y entonces salimos eh, a levantar lo que nosotros pensamos en ese momento, en el 2000 finales de 2004, eh, okay. que el fondo de Venture Capital de México. ¿no? Eh, levantamos compromisos de capital y salimos a buscar oportunidades y lo que nos dimos cuenta es que todo el ecosistema estaba muy, muy joven. No, no solo no había fondos de capital emprendedor, sino las estructuras legales que existían en ese momento de los vehículos de inversión, eh, no protegían a los inversionistas sí, claro. minoritarios. Eh, no, no estaba todo el ecosistema, ¿no? Para, para que realmente funcione tienes que tener apoyo de gobierno, apoyo de corporativos, tienes que tener una parte de educación muy importante eh, y por supuesto la parte de capital y, y al faltar todas esas decidimos que con el fondito que habíamos levantado, en vez de buscar oportunidades para invertir íbamos a eh, nosotros volver a operar un negocio propio. Hicimos un eh, joint venture con una marca francesa y nos las trajimos a México. Hicimos un contrato eh, para manejar la marca, la distribución en, en México y en Latinoamérica. Sí. Y yo me quedé como director general de ese negocio y operé ese negocio durante cinco años. Eh, la verdad es que lo crecimos mucho, tanto en tiendas propias como en wholesale. Eh, y arrancamos e-commerce. Entonces fue, fue una historia padre. Al final se la acabamos vendiendo en el 2009 a un fondo de private equity de India 
se vendió la, la marca a nivel mundial y nosotros hicimos ahí nuestro tagalong y pudimos vender. Y fue una historia, la verdad es que de mucho aprendizaje para mí a nivel eh, pues temas de consumo, de e-commerce, eh, no todo el tema omnicanal, aunque era muy temprano en el juego de eh, comercio electrónico en, en Latinoamérica, pues tuvimos ahí poder meter un primer pie y entenderle bien a todo el, el sector. Y la verdad es que eh, el, el haber operado ya dos negocios, este, hoy me sirve mucho como, como inversionista. ¿no? Pero en ese momento que vendí el, el negocio, Eduardo, mi socio, quien fue quien me ayudó a, a vender el, el primero, él estaba regresando de Harvard. Eh, volvimos a tocar base para ver si ya era momento de levantar un fondo en México. ¿no? Esto fue dos, finales de 2008. Y entonces, eh, un poquito lo que me, me dijo Eduardo es, vete a, la, a hacer el MBA y la verdad es que es una experiencia increíble. Y yo lo que le dije es, ok, pero tú tienes que operar un negocio. Si algún día queremos ser inversionistas de Venture Capital, tenemos que haber los dos estado en los zapatos del emprendedor. Entonces, Eduardo levantó el primer search fund de México, que no sé si conozcas el, el concepto, pero básicamente levantó capital para comprar él un negocio y meterse a la operación y compró una empresa en este, la industria de... Es un software para la industria de la construcción okay. y lo operó durante cinco años. ¿no? En paralelo a eso, yo me fui a, a Kellogg, estuve dos años haciendo el MBA en Northwestern y cuando regresé, pues las cosas estaban cambiando bastante. Este, yo entré a Promecap, que es uno de los fondos líderes de capital privado en, sí, claro, en la claro. región. Eh, estuve ahí con ellos un par de años viendo, pues, digo, de todo, pero eh, mucho, evidentemente, private equity, pero viendo también oportunidades de venture, ¿no? Y viendo si dentro de Promecap había esa oportunidad de, de hacer un fondo de venture y resultó que, que no entraba bien dentro de su tesis de inversión. Y fue cuando ya en el 2012... En 2013, en realidad, me salí de Promecap para volver a, a emprender el tema de DILA. Eh, y rápidamente la historia de DILA es, eh, nosotros empezamos DILA 1, que ni siquiera era un fondo, era más como un club de inversionistas. Lo empezamos en el, 2000, eh, en el 2013, empezamos a invertir. Fue un fondo de, otra vez, no era un fondo, pero fue acabaron siendo inversiones de 50 millones de pesos. Y eso lo hicimos durante 2013 y 2014. En el 2014, levantamos nuestro primer fondo institucional, que le llamamos DILA2 para darle un poquito de seguimiento y de track record a lo que veníamos nosotros haciendo. Okay. DILA2 fue un fondo de 150 millones de pesos. Eh, hicimos wow. eh, 12 inversiones en DILA2, 10 inversiones con, con el club de DILA1. Y entonces, después de esos 22 eh, inversiones, haber aprendido muchísimo de cómo funcionaba realmente el Venture Capital en, en Latinoamérica y de verdad de ser muy, muy pioneros en todo esto, junto con varios de nuestros colegas con los cuales convertimos mucho, eh, fue que Eduardo ya se vino full time y realmente pudimos lograr escalar nuestro modelo de, de negocio. ¿no? Entonces, en el 2017 salimos a levantar eh, 50 millones de dólares eh, con DILA3. Ese fue un fondo que levantamos durante 2017 y 2018 y lo invertimos desde 2018 hasta el 2020. Ahí hicimos 20 inversiones. Eh, ya un fondo pues, más grande que tiene más eh, oportunidad de, de escala a través de follow-ons, donde ya pudimos contratar gente eh, muy buena que sigue con nosotros hasta, hasta el día de hoy. La verdad es que el fondo eh, pues, le ha ido extraordinariamente bien. ¿no? Y entonces, con toda esta historia, en el 2021 eh, pues, sucedieron dos cosas. Una, que durante el 2020 eh, estuvimos nosotros enfocados 100% a apoyar a nuestras empresas de portafolio, ayudándolas un poquito a navegar estas aguas tan complejas del, del COVID. Entonces, no estuvimos haciendo nuevas inversiones, ni tampoco estuvimos viendo... Eh, digo, levantando capital 
pero hacia finales del 2020 y principios del 2021 decidimos hacer dos cosas. Una fue levantar DILA 4, okay. que ese es un fondo que tenemos como meta levantar 75 millones de dólares. Eh, la historia de ese es, hicimos un primer cierre en febrero del 2021 por 30 millones de dólares. Hicimos un segundo cierre hace un par de semanas por 60 millones de dólares y lo vamos a dejar abierto el resto del año. Estamos buscando capital institucional ahí eh, y, y ojalá y podamos llegar a, a la meta que tenemos de 75 millones. Pero ya tenemos 60 millones de dólares en ese fondo. Ya eh, empezamos a invertir, ya tenemos tres empresas en el, en el portafolio, eh, una que ya anunciamos al público en general y dos que vamos a estar anunciando en las próximas semanas o meses. Eh, y, y bueno, seguiremos en ese camino de estar invirtiendo en los mejores emprendedores en etapas muy tempranas en, en este, a través de DILA4. ¿no? Pero en paralelo a eso empezamos a ver, Pepe, muchas oportunidades eh, más grandes. Nos llegaban eh, empresas que querían levantar 50 millones de dólares, 100 millones de dólares o más. Okay. Pues claramente nosotros no podíamos participar con nuestros fondos que son más pequeños. Y también dentro de nuestras empresas de portafolio estaban buscando tickets de ese tamaño y nosotros ya no las podíamos acompañar en nuestros fondos que una vez más son más chiquitos ¿no? y no tenían la capacidad de acompañar a nuestras mismas empresas de portafolio en rondas nuevamente de 50 o 100 millones. Entonces decidimos eh, eh, aliarnos con, con un grupo y... Eh, a levantar un SPAC, ¿no? Y no sé qué tan familiarizado ustedes con el vehículo de los SPACs, pero básicamente es una empresa pública, es un cascarón que hoy okay. levantamos 58 millones de dólares y con esa empresa que hoy cotiza Nasdaq vamos a invertir en una sola empresa y esa empresa a su vez cuando hacemos lo que le llaman el Initial Business Combination, es decir, cuando invertimos en ella y nos fusionamos, la empresa se vuelve pública en el mercado de Nueva York, ¿no? Entonces, eh, traemos ese nuevo vehículo con el cual estamos pues, también nosotros un poquito eh, innovando y explorando. Eh, y esa es un poco la, la historia, Pepe, perdón si fui un poco este, no, hombre. Estuvo exhaustivo en, en, en la historia, pero, pero esa es un poco <risa> mi historia como emprendedor, cómo nos llevó a, a Dila y dónde estamos hoy. No, y me parece increíble tu historia porque estuviste de los dos lados, ¿no? Tanto del lado del emprendedor, eh, en los comienzos, cuando la palabra o el término venture capital todavía era como algo, igual era como un bicho raro aquí en México, ¿no? Poco a poco fue cambiando el ambiente, ustedes fueron encontrando nuevas oportunidades de, de crecimiento, de, de emprendedores pasaron a ser un fondo de capital de emprendedor y ahora pues lo que yo estoy viendo es una evolución, ¿no? De cómo, cómo han estado eh, creciendo con Dila Capital y lo y lo siguiente que te quiero preguntar, eh, Alejandro, es que después de pues, estos años que ya llevas en, el, en, en este mercado, ¿cuáles crees que han sido los factores que han detonado el aumento en el volumen de inversión en Latinoamérica en estos años? Yo creo que la verdad era cuestión de tiempo, Pepe. Si tú volteas a ver eh, la, la demografía, vamos a decir, de, de nuestros países, ¿no? Este, si hablas de, de la región, estás hablando que la región latinoamericana, y vamos a excluir a Brasil por un segundo, pero si tú hablas de claro. lo que es Spanish-speaking Latam, es una población de cercano de 500 millones de, de habitantes, eh, gente joven, una penetración de internet brutal, eh, un uso de smartphones increíble, una penetración de, de smartphones increíble, eh, y la verdad es que con, con mucho talento, ¿no? Entonces, eh, pues otra vez, una población grande, joven, con eh, mucha adopción de, de nuevas tecnologías, 
eh, era cuestión de tiempo que, que se alinearan la, los, los, este, las estrellas para que pudiera entrar mucho capital. La verdad es que digo, es un tema que hemos visto evolucionar muy, muy rápido, ¿no? Este, pero en los últimos 10 años ha sido una, una locura, ¿no? Digo, no tengo datos sí, claro. aquí enfrente en de mí, pero cuando nosotros estábamos empezando la idea, eh, ¿no? Cuando ya me metí bien a entender al mercado cuando estaba yo en el MBA, en el 2010, creo que se hicieron ocho transacciones de Venture Capital en México y se invirtieron algo así como 25 millones de dólares, ¿no? Y en, en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, creo que el dato es algo así como 70 transacciones por 140 millones de dólares. Si nos adelantamos a datos del 2020, creo que el año cerró con 100 transacciones en México pegándole casi a los mil millones de dólares y eh, casi 500 transacciones en Latinoamérica. Creo que el monto es exactamente 4.1 billion, ¿no? Entonces, la verdad es que ha explotado este tema. Eh, cada vez vemos más players internacionales entrando al mercado y nombres eh, pues de, de renombre ahora sí en, en la industria de Venture Capital como Sequoia, Andreessen Horowitz, Benchmark, eh, todos entrando y claramente los, los grandes, grandes jugadores como SoftBank, Temasek, eh, tienes ahí a Goldman Sachs, tienes a General Atlantic. Entonces tienes fondos eh, soberanos internacionales metiéndose a la región, tienes fondos de private equity, también eh, digo, los, los Northgates y los Nexus, eh, no ellos que, que históricamente eh, Advent no invertía en, en temas de venture, hoy cada vez más los estás viendo entrar a nuestro sector y luego tienes cada vez más players locales, ¿no? Este, digo, creo que eh, ahí ha, ha habido algo de depuración de fondos locales, pero cada vez más, más capital y en distintas etapas también, ¿no? Este, en la etapa muy, muy temprana ves aceleradoras, ves incubadoras, plataformas de crowdfunding, luego fondos de capital semilla, fondos de pre-serie y serie A, fondos de growth. Entonces, se está por fin completando toda la cadena. Tomó 10, 12 años en que esto sucediera, pero ya por fin está sucediendo. ¿no? Pero tu pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Pues la verdad es que era cuestión de tiempo de que sucediera, porque todo lo demás, ahí está. Está el talento, está el mercado, están los productos eh, y, y la adopción de la tecnología. Y regulatoriamente también los vehículos, este, por ejemplo, las sociedades ahorita no, ya, ya protegen a los inversionistas minoritarios y eso era temas que no se veía antes, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, creo que ahí a nivel eh, nacional mínimo la creación de la SAPI eh, fue algo extraordinario, ¿no? Este, para, sí. para poder proteger inversionistas minoritarios. Pero hoy también a nivel players regionales lo que estás viendo es que pues nosotros estamos invirtiendo en empresas literalmente de todo el mundo. ¿no? Hay empresas sí. españolas que quieren entrar a Latinoamérica y hemos hecho inversiones ahí. Eh, empresas americanas que tienen algún componente eh, latinoamericano que quieren entrar al mercado de la TAM o, o que targetean al mercado hispano. Eh, igualmente empresas de Sudamérica, ¿no? este, específicamente colombianas, peruanas, ecuatorianas. Hemos visto y hemos invertido en muchas que se están expandiendo alrededor de la región. Increíble. Y, y bueno, aparte de esta, este nuevo boom, eh, desde el punto de vista del mercado, ¿no? Estamos hablando de volúmenes, ya la parte regulatoria está un poquito más este, eh, pues a favor y a, a mejorar esta confianza por parte de los inversionistas. Pero ahora, del lado de los emprendedores, ¿qué han hecho las startups más exitosas o en la experiencia que ustedes tienen en las que han invertido para, para poder crecer tanto en el mercado? ¿Cuál dirías que es ese común denominador que buscan los inversionistas al momento de elegir su siguiente inversión? 
Sí, yo creo que la, lo, o sea, creo que son dos preguntas muy, muy distintas, ¿no? Es una que es lo que buscamos nosotros y, y lo diría el común denominador de lo que buscamos todos los fondos es un tema de equipo, ¿no? Ok. Eh, nosotros invertimos en gente, especialmente invirtiendo en etapas tan tempranas, pues nosotros eh, lo que más nos fijamos es quién es el equipo detrás de la empresa, porque en las etapas que estamos invirtiendo es muy fácil cambiar el modelo de negocio, es muy fácil mejorar el producto, eh, lo que no puedes cambiar es el equipo. ¿no? Entonces nosotros cada vez más estamos buscando equipos que tengan experiencia, creo que es algo que también ha cambiado impresionante en las regiones, que cada vez ves más founders que no es su primer emprendimiento, para bien o para mal, pero ya han emprendido anteriormente, eh, han vendido sus negocios o han quebrado sus negocios o han eh, fusionado sus negocios, pero eh, la experiencia se vuelve súper importante. Entonces, para nosotros, invertir en equipos con experiencia es, es clave. ¿no? Eh, después es buscar equipos diversos. La verdad es que nos encanta ver equipos no de una sola persona. ¿no? El sole founder es bien complicado. Entonces, claro, claro. cada vez vemos más equipos donde todos tienen equity, donde vienen de backgrounds distintos y experiencias distintas y se complementan muy bien. Entonces, esa complementariedad, esa diversidad, donde todos tienen equity, todos tienen skin in the game, eh, es bien importante, ¿no? Y la verdad es que cada vez vemos también más eh, talento regresando de eh, trabajar en el extranjero o de maestrías en el extranjero, que antes todos ellos se iban a, pues otra vez, ¿no? Las grandes consultoras o los bancos de inversión. Y hoy es la primera vez en, en la historia que estamos viendo fuga de capital humano de esas grandes empresas y esos grandes corporativos hacia emprendimientos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es algo que, que nos fascina ver porque, pues, ya cuando ves que la gente, en vez de irse a JP Morgan o a McKinsey, están ya sea yéndose a trabajar startups o arrancando sus propios negocios, es una extraordinaria señal para nosotros, donde, como te decía, lo más importante eh, en nuestra toma de decisión es, es el equipo. ¿no? Eh, y después, tu, tu pregunta de qué han hecho estas grandes empresas para poder eh, escalar rápidamente, eh, digo, creo que es difícil como ponerte un esta es la, la clave y esta es la magia y esto es lo que se tiene que hacer para, para ser exitoso. Creo que cada una tendríamos que analizarla por su parte, pero creo que el, el común denominador que tendrían todas es que han, han podido poner en el, en el mercado mejores productos y servicios a través de modelos de negocio innovadores o tecnología eh, eh, a, a precios mejores ¿no? normalmente con otra vez mejores servicios y mejores productos y que pueden escalar rápidamente. Esa creo que es la clave, el poder escalar rápidamente y crecer eh, eh, rápidamente, ¿no? Porque nosotros como inversionistas de, de Venture Capital, si bien podemos estar dentro de las empresas 6, 7 años, sí nos gusta ver crecimientos muy, muy acelerados, especialmente en los primeros años cuando acabamos de invertir el capital. Entonces, que tengan la capacidad de escalar rápidamente a través de modelos de negocio innovadores o tecnología eh, y, y que estén atracando mercados muy, muy grandes, te diría yo que es la clave. Eh, pero es como difícil decirte esto es lo que se tiene que hacer para poder ser el próximo eh, Kushki en el mercado. Creo que es complicado. Claro, no, no hay una receta para todo el mundo. Eso es algo de ver quién se adapta mejor al mercado, quiénes tienen números sólidos, eh, porque no es lo mismo vender un millón de dólares y tener una deuda de, de dos a escalar de una manera este, muchísimo más saludable. ¿no? Y 
¿Tú qué dirías que hace falta para que lleguen más inversionistas a México? O sea, ¿Cuáles crees que sean esos factores de riesgo que están deteniendo a pues, los otros fondos grandotes para que se animen a invertir aquí en el país? Eh, creo que la respuesta es salidas, ¿no? Creo okay. que falta todavía ver un tema de exits para, digo, tanto para fondos como para eh, los, los mismos emprendedores. Han habido grandes salidas este, últimamente, ¿no? Tienes el caso de, de Corner Shop, tienes el caso sí, de... Sí. Eh, pero, pero creo que eso es lo que más hace falta, comprobar, porque creo que ya comprobamos que hay suficientes emprendedores, que el mercado está, que los productos están. Ahora falta, como te digo, ver las salidas, ver ese retorno cash on cash. Eh, y, y una vez que se dé eso, creo yo que eh, debe de ser pues, como un poquito la, la culminación de lo que venimos nosotros haciendo y, y construyendo estos últimos 15 años. No, total, totalmente de acuerdo. Eso es lo que hace falta para que puedan llegar. O sea, necesitas comprobar, ¿no? De que sí es que sí va a haber una inversión que va a tener retornos y que por lo menos tener al, al, al algún caso de éxito que puedan voltear a ver como este que nos comentas con el caso de Corner Show para que vean que sí es pues que sí es que, es, que sí va a ser una buena inversión, ¿no? Oye, Alejandro, y bueno, para cerrar me gustaría hacerte una pregunta que seguramente varios de las personas que nos están oyendo van a tener, que muchos también son eh, pues, profesionistas o emprendedores muy jóvenes que apenas están con esta idea y que quieren tomar este camino como el que tú hiciste, ¿no? que no se quieren ir a un Morgan Stanley, que no se quieren ir al despacho enorme de abogados, sino que quieren empezar su propio emprendimiento. ¿Tú qué les recomendarías a estas personas que quieren tomar el camino difícil y armar su propia empresa para que puedan ser exitosos. Sí, digo, primero que lo hagan, ¿no? Este, creo que, <risa> mi recomendación que se animen a dar el es, primer caso. Es que paso. se animen a dar el primer paso. Creo que la respuesta es que nunca hay un momento ideal para emprender. Eh, como te digo, entre más experiencia tengas, creo que eh, es mejor y vas a mejorar tus oportunidades de éxito en el camino, pero nada está garantizado. Y tienes también casos de muchos emprendedores, algunos que hemos fondeado nosotros, que sin mucha experiencia previa eh, pudieron ser eh, muy exitosos en sus emprendimientos. ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que, que si tienes la espina, lo hagas, pero que lo hagas por las razones correctas. Creo yo que muchos emprendedores o mucha gente empieza sus negocios por las razones incorrectas y normalmente esas razones es quiero ser dueño de mi tiempo, sí. eh, no, quiero ser mi eh, no quiero tener un jefe, quiero ser mi propio jefe, eh, Quiero ser rico, ¿no? Quiero, este, eh, si le pego, pues es la manera más fácil de volverme millonario. Eh, y, y la verdad es que creo que es todo lo contrario. Creo que eh, cuando ya emprendes, te das cuenta que siempre tienes jefes, siempre vas a tener a quien reportarle, ya sea a tu board, a tus inversionistas, eh, a tus clientes, a tus proveedores. Siempre tienes a alguien a quien reportarle. Eh, creo que no hay un trabajo más demandante que el, el del emprendedor, eh, no existen las vacaciones, tienes que estar trabajando eh, literalmente 60, 70 horas a la semana y no hay vacaciones y si el ¿no? 25 de diciembre cae chamba, pues cayó chamba y no hay nadie que te pueda suplir eh, y es un mundo bastante eh, estresante y bastante solo eh, y por eso también siempre recomendamos que, que cuando empiecen un negocio lo empiecen con un equipo, ¿no? Este, entonces, creo que esas son como las, las razones incorrectas 
o, o que nosotros no nos guste escuchar de las razones por las cuales se debe emprender. Para nosotros, los, los mejores emprendimientos son los que salen donde hay una pasión grande por un problema real que quieren resolver. ¿no? Y creo que eh, nuestros países están llenos de esos problemas. Eh, habla desde la falta de bancarización, la falta de crédito, eh, la falta de buenos productos y servicios a buenos precios. Eh, o sea, creo que podríamos hablar y hablar de problemas y esos problemas todos tienen soluciones a través de tecnología o modelos de negocio innovadores. Entonces, si encuentras una solución a un problema que realmente tenga, tengas mucha convicción, creo que ese es el momento correcto para emprender. Eh, y ese momento llegará, ¿no? Este, creo que eh, sería un poquito mis, mis recomendaciones, ¿no? Si realmente encuentras un propósito y una pasión, esa es el, la razón y el momento correcto para, para hacerlo. Ahora, en el Inter, pues mi recomendación sí es conseguir la mayor cantidad de experiencia posible. Y esa puede venir de, de muchas distintas este, maneras, ¿no? Y creo que la verdad es que la mejor sí es trabajar eh, en una empresa, ¿no? En una compañía. Sí. Eh, creo que la banca de inversión es una gran escuela, la consultoría también, pero el, el trabajar en una compañía donde puedas ver todas las áreas, ¿no? Desde levantamiento de capital, marketing, eh, operaciones, contabilidad, eh, pues eso es, creo yo, la, la, la mejor escuela, ¿no? Y ver realmente cómo opera un negocio, entender lo importante que es la cultura dentro de los negocios, eh, la comunicación. Eh, creo que esa es, es una gran escuela para, para el emprendimiento y hemos visto nosotros grandes emprendedores salir, ya sea de otras empresas eh, startups o de, de grandes empresas pero donde tuvieron la oportunidad de tener esa experiencia de realmente entender cómo se opera un negocio. Claro, o sea, necesitas tener un motivo que te ayude porque pues, las friegas no van a acabar, no porque no tengas una persona... Un jefe directo significa que no vas a tener que atender a personas. A veces los clientes son muchísimo más demandantes, sino que este, todos los clientes van a ser muchísimo más demandantes que un jefe dentro de una empresa. Entonces, no es suficiente quererse rico o quererse dueño de tu tiempo, sino que tienes que encontrar un motivo que te haga levantarte todos los días a las 5 de la mañana para que puedas sacar toda la chamba que necesites si es que quieres tener algún momento más tranquilo, ¿no? Y... Y bueno, Alejandro, sí, si alguien... Y hablando sí, de la parte de, sí. de volverte rico, pues si tú corres un, una este, ¿no? eh, regresión para ver cuál es la probabilidad de volverte rico aquí versus en un trabajo, pues la verdad es que la, la este, probabilidad es mucho más este, a favor de en un trabajo fijo, ¿no? Creo que claro. eh, ves los casos de éxito y entonces se antoja mucho ser ese emprendedor exitoso, pero es un porcentaje muy, muy, muy bajo de eh, todas las, las empresas que empiezan, las que acaban siendo eh, muy exitosas y acaban teniendo a CEOs millonarios, ¿no? Entonces, eh, creo que por ese lado, creo que esa sería la peor razón para, para emprender, porque el, el porcentaje de éxito es muy bajo. ¿no? Excelente. Y hoy, Alejandro, para cerrar, si alguien quisiera entrar en contacto contigo, ¿cómo pueden comunicarse? Eh, estoy, soy bastante activo en, en Twitter, eh, arroba a Barroso. Eh, igualmente en LinkedIn me pueden buscar como Alejandro Díez Barroso. Eh, creo que esas son las dos mejores maneras de comunicarse conmigo. Excelente. Pues bueno, Alejandro, te agradezco nuevamente por tu tiempo y por todas tus recomendaciones y esperamos que poderte tener pronto por acá nuevamente. 
Encantado, cuando quieras, Pepe. Mil gracias por, por este, la invitación y ojalá y les haya gustado y servido. Claro que sí. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello y en Twitter como arroba Pepe Toriello. Nos vemos en la siguiente. <risa>